0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known hmm. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Bapak di dalam surga Kami bersyukur kesempatan ibadah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Engkau Allah yang sudah memberkati hidup kami Dan Allah yang kami percaya terus akan menyertai kehidupan kami Kami akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam kehidupan kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom. Pagi, Bapak, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya memberikan judul bagi renungan kita adalah bersukacitalah. Dan ini bukan hal yang baru tentunya buat kita. Di tengah-tengah kehidupan kekristenan Tetapi saya ingin mengajak kita boleh mendalami kembali Apa yang Alkitab sampaikan tentang sukacita Saya mulai mungkin dengan pertanyaan dulu ya Kalau Bapak Ibu dengar kata sukacita Apa yang muncul di benak kita? Sukacita Gembira Senang Apa lagi? senyuman begitu ya ada lagi berbahagia tapi bagaimana seandainya kata sukacita itu dihubungkan dengan penjara mungkin buat kita mengejutkan penjara sukacita di dalam Alkitab Ada kurang lebih 150 kali kata sukacita yang muncul. Dan salah satu yang menarik di dalam perjanjian baru. Kitab yang paling banyak memberikan atau memuat kata sukacita di perjanjian baru adalah kitab Filipi. Di dalam 4 pasal kitab Filipi surat yang pendek yang Paulus tuliskan 4 pasal ada 16 kali kata. sukacita atau bersukacitalah apa yang menarik Paulus menulis Kitab Filipi dari dalam penjara mengapa penjara bisa begitu dikaitkan dengan sukacita saya pikir itu yang harusnya sama-sama kita pikirkan sukacita seperti apa yang Tuhan nyatakan bagi kita Saya ingin mengajak kita melihat dua hal pagi ini Yang pertama sumber sukacita Dan yang kedua bagaimana mengalami sukacita Mari sama-sama kita lihat yang pertama dulu sumber sukacita Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Mari kita melihat di dalam kitab Masmur Masmur 42 Masmur 43 Ayatnya yang keempat Masmur 43 Mari kita akan melihat ayatnya yang keempat Mari jika sudah menemukan kita membaca bagian ini bersama-sama Satu, dua, iya Maka aku dapat pergi ke Mesbah Allah Menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku Dan bersyukur kepadamu dengan kecapi Ya Allah, Ya Allah Pemasmur di dalam bagian ini menyatakan bahwa Allah adalah sukacitanya Kalau kita perhatikan ini menjadi satu bagian yang penting dalam hidup beriman kita Percaya bahwa sumber sukacita itu adalah dari Allah Kalau kita bicara sumber sukacita dari hal-hal di luar diri kita Maka mungkin banyak orang akan bisa bersukacita ketika terjadi banyak hal naikkan jabatan, apalagi kalau yang naik gajinya, begitu ya. Terus kemudian situasi yang nyaman, situasi yang enak. Tetapi kita diingatkan hari ini bahwa yang namanya situasi-situasi yang ada di sekeliling kita itu situasi yang bisa berubah, situasi yang bisa berganti-ganti setiap saat. Tetapi ada satu sumber sukacita yang jauh lebih mendasar, yaitu allah sendiri. Karena itu kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam banyak buku-buku teologia yang membahas tentang sukacita, biasanya dibedakan antara sukacita dan kesenangan. Itu dibagi dua bagian ya, walaupun saya tetap meyakini di dalam sukacita pasti ada kesenangan. Tetapi biasanya dibagi dua untuk menolong kita melihat bahwa yang namanya sukacita itu lebih tetap lebih kekal sementara kesenangan kita dapat dari hal-hal yang sementara. Kalau dapat duit sih ya kita senang begitu ya. Tapi ketika tidak dapat uang, tidak dapat duit, apakah kita bisa tetap sukacita? Kenapa Paulus bisa sukacita di dalam penjara? Itu bukan kesenangan sama sekali, apalagi penjara pada masa itu. Bapak Ibu jangan bayangkan penjara sekarang begitu ya. Tapi penjara pada masa itu tidak ada kaitannya dengan kesenangan sama sekali. Jadi saya menyimpulkan secara sederhana begini, bahwa yang namanya kesenangan terjadi karena faktor-faktor yang eksternal. Tetapi waktu bicara sukacita, itu karena faktor yang in internal. Allah yang hadir di dalam hati dan hidup Paulus menjadi sumber sukacitanya. Dan ini menjadi penting bagi kita di tengah-tengah situasi dunia yang tidak mudah. Kita hidup di dalam dunia yang tidak selamanya menyenangkan. Tapi kita bisa tetap bersuka, bersukacita. Tentu ini jadi satu pergumulan yang tidak mudah. karena banyak orang menarik sukacita menjadi hal yang aneh. Saya ingat ada satu pengalaman di dalam keluarga kami ketika ada satu keluarga yang sedang berduka. Entah ke gereja apalah orang ini ya, saudara kami ini. Jadi kemudian anaknya sangat apa ya, waktu orang tuanya meninggal, itu bunga-bunga papan yang diberikan oleh orang Dia suruh ganti semua Karena kan ditulisnya turut berduka cita Oh tidak papa saya sudah bersama Tuhan Yesus Maka tulislah semua diganti turut bersuka cita Waduh Katanya ajaran di gerejanya semacam ini Saya pikir sih ini agak gelok juga Bapak Ibu Di dalam Alkitab memberikan tempat bagi kita meratap Makanya di Alkitab ada kitab ratapan Alkitab bicara kesedihan Alkitab bicara meratap itu bagian kehidupan orang percaya bahwa hidup tidak selamanya sesuai yang kita harapkan, tidak selamanya menyenangkan. Jangan dicari-cari sukacita di dalam atau jangan dicari-cari sesuatu yang seolah-olah membuat kita melupakan duka cita itu, tetapi poin saya adalah lihatlah ada Allah yang hadir sehingga di dalam duka cita itu pun kita tetap bisa tenang. Menikmati Allah Karena itu sangat berbeda Kalau tadi kita bilang sukacita itu Kaitannya sama gembira, tersenyum, segala macam Saya pikir sukacita jauh lebih mendasar Bahkan situasi yang sangat buruk pun Sukacita itu adalah ketenangan Keyakinan bahwa Allah ada Dan tidak meninggalkan kita Ada ayat kan bilang kita harus bersyukur Ini kalau kadang-kadang kita cari-cari syukur, itulah orang orang Indonesia yang kadang-kadang suka gitu ya. Uh, oh dia kecelakaan, kakinya patah, yang kanan, ini syukur ya bukan yang kanan nama kiri gitu. Kita cari-cari syukur, ya oke okay lah kadang-kadang ya logis gitu ya. Oh iya, ya untung nggak ini, untung cuma kepalanya, nggak seluruh badannya, untung jadi kita paling gampang cari untungnya. Tetapi dalam realita hidup Saya pikir nggak begitu Apa artinya bersyukur senantiasa Bersyukur senantiasa bukan cari-cari syukur Kalau ada orang yang meninggal Apa yang kita syukuri syukurnya yang mati ya gitu. Kita udah gak suka sama dia Apa yang kita syukuri Yang kita syukuri adalah Kehadiran Allah Di tengah duka cita itu pun Allah hadir Jadi bapak ibu sebenarnya kita selalu punya Alasan untuk bersyukur Bukan karena situasinya seringkali situasinya sulit sekali kita bersyukur, tapi alasan kita bersyukur adalah karena Allah ada dan tinggal diam di dalam hati kita dan Dia tidak meninggalkan kita. Itu alasan kita bersyukur, itu alasan kita bersuka, bersuka cita. Jadi dalam situasi yang sulit, mari kadang-kadang kita bertanya sama Tuhan kenapa ini terjadi, tapi dalam situasi yang sulit ketenangan, sukacita, ucapan syukur. Lahir bahwa engkau Allah Yang meskipun saya tidak bisa mengerti situasi ini Tapi engkau tidak meninggalkan aku sendiri Kadang-kadang kita memang seperti anak kecil ya Yang tidak bisa mengerti semua cerita Dan bersyukur juga ya Kalau kita ngerti semua cerita Kita rasanya nggak butuh Allah lagi Kita tidak bisa mengerti seluruh cerita yang terjadi Tapi percaya Allah baik Nah itu gimana caranya. Bapak Ibu mungkin kalau ini misalnya ada anak kecil lah anggaplah anak-anak anak Bapak Ibu waktu misalnya umur 2 tahun lah ya udah bisa ngerti gitu. Dibawa vaksinasi gitu ya, imunisasi lah atau apa begitu ya. Bayangkan anak itu melihat mamanya datang gendong dia lalu diserahkan sama suster Lalu kemudian itu diserahkan sama suster terus kemudian dokternya mulai keluarin jarum suntik anaknya sambil lihat mamanya susternya lagi megangin dia pasti mikir mamaku jahat. Kok aku dibiarin? Lalu kemudian jarum itu masuk sakit sedikit. Dia nangis dia lihat mamanya tambah marah, mamanya senyum-senyum di situ. Sesudah itu yang lebih bikin sedih lagi. Pas pulang mamanya bayar lagi ke dokter. apa ini anak kecil belum bisa ngerti tapi ketika ada wabah penyakit yang terjadi semua anak kecil di daerah itu meninggal anak ini tidak karena dia sudah sempat vaksinasi kadang-kadang kita kayak anak kecil itu ya kita memang belum tahu sih Tuhan kenapa kita kadang-kadang Tuh, Tuhan jahat tapi kita belum tahu ceritanya ketika itulah anak itu akan bisa melihat dan akhirnya berkata puji Tuhan saya punya mama yang peduli sama kesehatan saya you don't know the whole story we are in just a part of the story but God he is designing the whole story kita selalu punya alasan bersukacita dan bersyukur penjara itu bukan tempat akhirnya Paulus Mungkin waktu dalam penjara Paulus berpikir Kalau secara manusia saya pasti sedih Ini tidak menyenangkan Tapi Paulus tahu dan percaya kepada Allah Di Filipi Pasal yang kedua dia berkata Justru dari dalam penjara ini pun Injil bisa diberitakan Firman Allah tidak pernah terbelenggu. Saudara fokuskan mata rohani kita terus kepada Allah Dia sumber sukacita kita Kalaupun kita bertanya Tanyanya sama Tuhan Saya pikir itu hal yang menarik ya Ayub itu komplainnya sama Tuhan dalam sekali Bapak Ibu Banyak orang cuma lihat ayat pertamanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan Tapi jangan lupa itu di bagian awal Tapi waktu baca pergumulan Ayub Saya makanya coba menafsirkan ayat itu Itu adalah kesimpulan pergumulan Tapi waktu Ayub mengalaminya, dia sampai bilang begini, aku mengutuk hari lahirku. Ayub 16, itu dalam sekali pergumulan Ayub. Tapi di tengah pergumulan yang dalam, Tuhan tidak tinggalkan dia. Makanya ada satu buku yang bilang begini, silahkan ragukan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, tapi ingat. Semua itu lakukannya kepada Tuhan. Mau tanya, ya eh, silakan tanya. Tuhan, mengapa hidupku begini? Kenapa orang tuaku kena kanker? Kenapa orang tuaku mengalami sakit penyakit? Kenapa anak saya mengalami ini? Tanya semuanya, tapi ingat tanyanya sama Tuhan. If you want to complain, the best place to complain is before the Lord. Datang sama Tuhan. Itu akan menolong kita mengalami apa yang namanya ketenangan karena kita tahu. Bahwa Tuhan meskipun saya belum tahu seluruh ceritanya Saya sedang bertanya Tapi engkau tidak tinggalkan saya dan engkau baik Saudara Ayub tidak dijawab sama Tuhan Ayub nanya loh saudara Nanti kalau baca kitab Ayub Di pasal 37 atau 38 begitu ya Ayub bertanya Saya lupa persis tapi Ayub bertanya kurang lebih Nanti Bapak Ibu hitung ya Dia bertanya kurang lebih 67 tujuan pertanyaan Dia tanya sama Tuhan Mengapa ah, sorry. Sorry. Ayub bertanya sama Tuhan Lalu Tuhan jawab Jawabnya Tuhan yang dengan pertanyaan Maaf saya salah sebutkan ya Jadi waktu Ayub bertanya kepada Tuhan Mengapa ini semua terjadi, Tuhan jawab Ayub lewat pertanyaan Ada kurang lebih 67 pertanyaan Yang Tuhan tanyakan lagi sama Ayub Pertanyaannya apa Misalnya Tuhan bilang begini Di mana engkau? Waktu aku meletakkan dasar bumi. Siapa yang ciptakan ini? Siapa yang ciptakan itu? Dari mana lahirnya ini? Dari mana lahirnya itu? Tuhan tidak jawab Ayub terhadap apa yang dia alami, tapi Tuhan menegaskan kepada Ayub. Coba jawab. Siapa aku? Dan waktu Ayub akhirnya mendengar semua pertanyaan itu Ayub bertobat. Kayak Tuhan mau bilang gini sama Ayub, "Ayub, kalau kamu Allah, saya Allah, ayo kita diskusi. Tapi kamu ciptaan yang Allah tuh saya, kamu terima." Jadi kayak Tuhan nanya, "Di mana kamu waktu aku letakkan dasar bumi? Kalau kau ada di situ, kau sama-sama aku Allah, yuk kita diskusi." Tapi sorry, engkau ciptaan. Percaya, aku tahu yang ter terbaik. Bapak-Ibu tuh kita kadang-kadang merasa diri lebih jauh dari Allah ya. Kalau saya yang jadi Allah begini di jalan hidup saya. Jadi kita memang sudah try to be God. Itulah kecenderungan manusia berdosa sejak di Taman Eden. Manusia mau jadi Allah. Jadi ini satu hal yang saya pikir kita perlu ingat. Allah sumber sukacita. Perhatikan Yohanes pasal 15. 15. Kita lihat sebentar saja ayat-ayat ini Ternyata Kalau tadi di dalam perjanjian lama Bicara Allah, Allah Bapa tentunya Kalau kita kenal di perjanjian lama Di dalam perjanjian baru Yohanes 15 ayat 11 Yohanes 15 ayat 11 Kita lihat ayat ini Kita baca sama-sama Satu dua ya Semuanya itu kukatakan kepadamu Supaya sukacitaku ada di dalam Kamu dan sukacitamu Menjadi penuh Jadi waktu Tuhan Yesus ngajar... Kalau Bapak Ibu perhatikan ini kan Tuhan Yesus yang ngomong... Dia mengajarkan apa tujuan pengajaran Yesus? Supaya kamu suka suka cita. Memang betul. Ada pengajaran Yesus sangkal diri, pikul salib... Itu penderitaan yang tidak mudah. Tapi semua ini kata Yesus diajarkan supaya kamu suka cita. Maksudnya apa? Di tengah pergumulan engkau terus boleh melihat dan menikmati aku... Allah Bapa sumber sukacita Yesus aja mau kita sukacita Satu lagi roh kudus juga menjadi hal yang sangat luar biasa Pribadi Allah yang diberikan Lihat Galatia pasal 5 Bapak Ibu tentunya ingat kalau kita bicara buah roh Nah tapi saya mau tunjukkan satu hal bagi kita Lihat sebentar Galatia 5 ayatnya yang ke-22 Nah Kalau Bapak Ibu perhatikan Galatia 5 ayat 22, maka kata awal yang muncul adalah tetapi. Gitu ya, benar? Pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah. Nah, berarti sebelumnya ada yang disampaikan. Bapak Ibu lihat ayat 19. Apa namanya ayat 19? Perbuatan dahi. Telah nyata, lalu ada list perbuatan daging. Satu, dua, tiga. Bapak-Ibu perhatikan sebentar. Kenapa waktu bicara daging, daging itu adalah hidup yang berdosa. Hidup kita yang dalam natur dosa. Waktu bicara daging, Paulus pakai istilah perbuatan. Kenapa waktu wrong, dia tidak pakai kata perbuatan. Kan bisa begitu dong. Nah satu penafsir memberikan gambaran yang menarik, dia mengatakan begini. Perbuatan daging itu sesuatu yang natural kita lakukan Karena saya sudah jadi dalam dosa Maka natural sekali apa yang saya lakukan itu tuh Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyemuan berhala Sihir, perseturuan, persisian, amarah Jadi itu buah atau perbuatan kita Tetapi waktu bicara roh Dia bilangnya buah roh Apa yang dimaksud dengan kata buah? Ini adalah gambaran Itu bukan natural Diri kita Ketika kita terima Yesus Kita berarti terima roh kudus Ketika roh kudus ada di dalam diri kita Maka roh kudus yang akan menolong kita Menghasilkan buah itu Makanya ini namanya buah Buah roh, bukan buahnya saya Bukan buahnya bapak ibu Tapi ini buah kehadiran roh kudus dalam hidup kita Yang akan menghasilkan Apa yang dihasilkan? Kasih termasuk suka cita. Jadi ternyata memang suka cita itu Bukan dari dunia Bukan dari benda-benda yang kita miliki, semua yang kita punyai, sesuatu yang sementara. Sukacita itu sumbernya Allah dan dikerjakan melalui kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu mengerti, bagian pertama jelas sekali. Sumber sukacita adalah Allah. Ingat baik-baik dan alami itu. Karena itu saya sampai kepada poin terakhir Kalau tadi sumber sukacita adalah Allah Kita lihat Allah Bapa, Kita lihat Yesus juga mau kita sukacita Roh kudus bahkan hadir Menghasilkan buah roh itu dalam hidup kita Yang kedua bagaimana kita mengalaminya Ya Allah buka hati Terima Yesus Alami kuasa roh kudus yang membahagi, Sehingga sukacita itu akhirnya terus kita alami firman Tuhan kiranya boleh menyucikan kita hari demi hari jadi mengalami sukacita itu bukan usaha kita tetapi karunia Allah karena sumbernya dari Tuhan Tuhan sudah sediakan tergantung kita nih mau dipakai apa tidak mau dialami atau tidak kalau kita masih taruh kepuasan kita sukacita kita pada hal-hal yang sementara maka ada yang bilang begini ya Kalau semua sudah kita nggak punya, barulah kita sadar bahwa ternyata memang cuma Tuhan satu-satunya yang kita punya. Kadang kalau masih ada yang lain, kita merasa masih bisa diandalkan. Pengalaman saya lihat orang di, di desa. Satu waktu saya datang ke satu desa lalu kemudian pelayanan di situ, terus kemudian ada ibu-ibu cerita gitu ya. Oh, dia bilang saya sakit kepala Pak. Oh iya gitu sakit kepala. Terus saya tanya apa yang dilakukan Waktu sakit kepala ini Ada di tas itu ya. Terus dia bilang e, Sakit kepalanya ini Terus Saya tanya Waktu sakit kepala apa yang diingat bro? Oh saya ingat Tuhan Yesus Bagus juga gitu ya Apa imannya polos-polos banget gitu ya Dia bilang ya ini Dengan bahasa Jawa yang kentu gitu Waktu oh, saya sakit kepala pak Saya ingat Gusti Yesus Kita kalau sakit kepala ingat apa? Panadol, maramex ya Nanti kalau semua sudah diminum Sudah nemem mempan, baru Oh Tuhan Tuhan belakangan Bukan berarti kita nggak butuh obat Bapak Ibu ya Tapi kadang-kadang dalam hidup yang semakin modern ini Andalan kita, sukacita kita bukan Tuhan Mungkin orang miskin lebih gampang ya Merasa Tuhan segala-galanya Karena nggak punya apa-apa Kita yang punya segalanya Atau punya banyak hal Bisa jadi lupa Dan sebagai penutup saya ingin ingatkan kepada kita. Kalimatnya begini. Tuhan tidak hanya mau kita bersukacita. Tuhan perintahkan kita untuk bersukacita. Di Alkitab kata bersukacitalah muncul banyak kali dalam kata perintah. Jadi ini bukan anjuran, buk ya sukacita. Ini lagi susah, ayolah sukacita, ayolah senang bukan? Tuhan bilangnya apa? Bersukacitalah. Ini perintah. Bagaimana alami sukacita? Terus andalkan Tuhan. Jadi waktu saya ketemu kata bersukacitalah, bukannya ketawa-ketawa, bukannya happy happy, tapi Tuhan mau teruslah andalkan aku sumber sukacitamu. karena itu Paulus kelimas dari surat filipi, surat penjara. Kita lihat ayat terakhir. Filipi 4 ayat 4. Ini ayat terkenal ya, Bapak Ibu ya. Tapi saya baru sadar, ayat ini perintah, Bapak Ibu ya. Filipi 4 ayat 4 ini perintah ternyata, Bapak Ibu kalau terima perintah, Selalu kalau orang di instansi ya, siap. Apa aja siap gitu ya. Tapi jangan cuma siap Tidak taat perintah berarti dosa. Loh, kalau perintah nggak taat ya dosa. Kalimatnya apa? Paulus bilang begini: Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Harusnya titik sampai situ aja. Seolah-olah kurang dia katakan sekali lagi bu katakan. This is a very important thing. Bersukacitalah. This is not only a suggestion. This is a command. Ini perintah. Bapak Ibu, waktu saya menyadari ini saya baru ngel, gitu ya setelah sekian lama juga bahkan sudah jadi hamba Tuhan. Ya ampun sukacita itu perintah to. Karena itu saya harus taati. Bapak Ibu, ini perintah tapi perintah yang indah. Can you imagine joy is a duty? Can you imagine joy is a duty? But this is a happy duty. Karena waktu kita mentaatinya dekat dengan Tuhan. Kita diberikan kekuatan ketika situasi buruk sekalipun kita terus bisa bertahan karena punya pengharapan Allah hadir di tengah-tengah kita. Tema hari ini bersukacitalah itu perintah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih buat firmanmu biar kami bukan hanya jadi pendengar jadikan kami pelaku pelaku firmanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.